0: Hallo, da sind wir wieder mit dem Podcast Wir Grillen mit Tobias und Klaus. Und nachdem wir in den letzten Folgen uns sehr technisch unterhalten haben, <lacht> wollen wir diesmal was ganz anderes machen und uns eigentlich um das Wichtigste zu unterhalten, was es beim Grillen gibt, nämlich um die Dinge, die auf den Grill kommen. Ganz wichtig, ja, die Lebensmittel. Das ist schwierig. Also, wenn man in Fachbüchern liest, dann äh, liest man überall, ja, gehen Sie oder geh zu deinem Metzger deines Vertrauens und der macht dir das alles fertig mhm. und dann genau. ist das alles ganz einfach. Und. <lacht> Ja, die Realität sieht anders aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich lebe selber auf dem Land, aber hier gibt es auch keinen Metzger mehr. Und ich denke mal, wenn ich in einer großen Stadt äh, wohne, dann wird das noch schwerer. Gibt's also, wie siehst du das? Muss man sich dann einfach muss man weit fahren? Es gibt ja Angebote genug, es gibt Online-Angebote. Wie, wie stellt sich das dir da?
1: Also, grundsätzlich ähm, empfehle ich natürlich auch ganz klar, ähm, gerade wenn wir beim Punkte Fleisch sind, ähm, zu schauen, ähm, was habe ich denn überhaupt in der Umgebung? Gibt es mhm. einen Supermarkt? Gibt es äh, einen Metzger? Ne? Gibt es irgendwas? so ähm, Wenn es jetzt so ist, wie du sagst, dass du sagst, also pass auf, ich habe hier gar nichts. Ich meine, natürlich habe ich einen Supermarkt,
0: aber wenn ja. ich da Fleisch kaufe, dann habe ich immer das Gefühl, es lässt sehr viel Flüssigkeit, es wird zäh. Und das ist jetzt nicht nur in meinem mangelnden Können, sondern ja. ich habe einfach das Gefühl, die Fleisch, Fleischqualität ist, die reicht vielleicht für ein schlechtes Schnitzel, aber eben alles, was darüber hinausgeht, da wird es schwer.
1: Ja. Also, da ist meine Empfehlung äh, ganz klar, äh, so ein bisschen mehr zu hinterfragen. Mhm. Das heißt, bei Lebensmitteln ist es für mich ganz wichtig, grundsätzlich ist es mir das egal, was du kaufst. Sage ich so, wie es ist. Ich finde nur, du solltest wissen, warum du es kaufst und mhm. was damit passiert. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand sagt, ich kaufe im Supermarkt und Fleisch, da abgepackt, alles super, mir gefällt das. Ja. Dann habe ich damit kein Problem. Solange derjenige, der das kauft, auch weiß, was er da kauft.
0: Ja, okay. Aber ja? das ist ja nicht der Anspruch, den wir auch hier haben. Nein, also wir definitiv sagen, ja, nicht. Ähm, wo kriege ich De jetzt was her? Nicht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt das auf das Grillen beziehe, so wie wir es auch in unserem Buch äh, verwendet haben, äh, gute Produkte, die, da muss ich mir schon die Mühe machen, die zu suchen. Das ist
0: tatsächlich so, ja. Also Die fallen nicht vom Baum, Nein. sondern ich muss schon gucken, wo kriege ich die her?
1: Genau. Und wie du schon angesprochen hast, Supermärkte gibt es viel. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, dass es viele Supermärkte gibt, die eine losgelöste Fleischtheke haben. Das heißt, dass dort ein Metzger drin ist, der eigentlich mit dem Supermarkt gar nichts zu tun hat, aber logischerweise die gepachtet hat. Mhm. So. Das sind natürlich äh, die, äh, die besten Voraussetzungen, ne? dass man zu einem Metzger geht, obwohl man im Supermarkt ist. Mhm. Und dann natürlich mein, mein äh, Tipp ist einfach mal zu schauen in die Theke. Einfach mal in die Theke schauen. Was bietet der denn? Und dann sieht man schon an Aufbau der Theke, ist das ein Fleischer oder ein Wurster?
0: Ah, das ist ein Unterschied. Also ich meine, das muss sie entscheiden letztendlich.
1: Genau, es gibt einen Unterschied äh, in, der, in, der, in, der, in der Wertstellung des Handwerks. Das heißt, hat der mehr Wurstleute, die Wurst kaufen, mhm. dann wird der seine Theke zwei Drittel mit Wurst machen. Industrie reden wir jetzt über Aufschnitt, Aufschnitt. Oder über, also sich mhm. ja, okay. Leona Champignon, Leona Paprika, Leona Pfeffer, ne? ja. So, diese ganzen Geschichten. So, dann wird der damit zwei Drittel seiner Theke haben, weil er damit Geld macht. Mhm. Was auch völlig okay ist. So. Und ist hat, Geschäftsmann. Ja. Genau. Und hat ein Drittel, ein bisschen Kotlet, Bauchspeck, die, die Bank, sagen wir mal so, ne? So, Stiele also beziehungsweise so, so, so ja, Nacken, Kotlet, Filet, und vielleicht noch ein bisschen was vom Rind zu so zweit und äh, Oberschale. Meine, das, ist Mariniertes oder genau. noch. Ja, genau. das ist so, damit fährt er ganz gut. Oder du siehst eine Theke, wo das umgekehrt ist. Oder auf einmal ein Drittel Wurst hat und zwei Drittel Steaks. Da wird's spannend. Ja? Dann weißt du eigentlich, dass, dass die Grundlage, die er hat, eigentlich Fleisch ist, mhm. weil er das verkauft. Sonst hätte der die Fläche nicht. Mhm. Der legt nicht zwei Drittel mit Fleisch voll. Wenn das nicht läuft. Und
0: würdest so du sagen, ob ich jetzt zum, im Supermarkt zum Schlachter gehe oder. Also hat jemand die so dieses romantische Bild also einer Dorfmetzgerei äh, ah. vor Augen oder sowas, wo der Chef so leicht ergraut schon nach hinten geht und sagt: hey, guck, suche ich mal ein schönes, richtig schönes ja, Stück Nackenstick ja. raus. Also das nehmen wir nicht jetzt irgendwie nur eins so. Ist
1: egal. Wenn es so ist, ist es schön. Ja. Aber ähm, das wird immer weniger. Das, das hat äh, auch mit der Gesetzeslage zu tun, also nicht immer nur damit, dass, dass der Metzger äh, sagt, äh, ich habe keinen Bock mehr oder so, ähm, sondern es hat auch, äh, wie gesagt, die Gesetze werden immer schärfer, äh, es werden immer mehr Vorgaben gemacht, wie die Räume zu sein haben, Hygiene, ne, Hygiene und so. Das ist dann natürlich für, für eine kleine Metzgerei enorm schwierig umzusetzen. Mhm. Deshalb äh, sagen die sich, jetzt muss ich 100.000 Euro in die Hand nehmen. Ja. irgendwas umzubauen. So viel Bockwürste kann ich gar nicht verkaufen. Und dann hat es natürlich auch mit der Generation zu tun. Das heißt, dass, dass gerade in Bezug auf Fleisch die Qualität Gott sei Dank wieder am steigen ist. Das heißt, der Bedarf von Leuten, die sagen, ich will gute Qualität kaufen an Fleisch, ja. die steigt. Mhm. Und dadurch werden diese ganzen, ich sage jetzt mal, ja, Industrieprodukte ja Die sind zwar immer noch da, die werden auch immer da sein ja, ja. Aber äh, Die Gruppe der Leute Die bewusst Fleisch einkaufen Wird größer Und die legen
0: mehr Wert auf
1: Qualität ja. und Herkunft mhm. Und man muss auch dazu sagen Wenn, wenn der Metzger, wo du jetzt hingehst äh, wo, wo noch ein Ansprechpartner ist mhm. ne? Also keine Selbstbedienungstheke Sondern so ein Metzgerfleischer, wie auch immer Und du dem fragst Hör mal, hier Shortrips ne, und, und der dich anguckt wie ein Auto dann weißt du eigentlich schon,
0: Time to say goodbye. Ja,
1: der, der hat Rouladen und äh, Oberschale verkauft. Ja. Davon lebt er. Ja. Und das ist auch ganz interessant. Ich betreue viele ähm, äh, Kollegen, die, die Rinder züchten oder ja. arbeite auch mit denen zusammen und habe auch ein, zwei engere Kooperationen. Und da ist es so, dass wir jetzt so einen Wandel haben. Das heißt, wenn jetzt ein Rind geschlachtet wird, mhm. zerlegen wir nur noch die Hälfte des Rindes auf die sogenannten Edelteile. Mhm. Ne? Beinscheibe, Gulasch, Hackfleisch, ne? Rouladen, ne? Steaks. So. Und die andere Hälfte wird jetzt zerlegt nach den sogenannten amerikanischen Cuts, die wir beim Grillen verwenden. Mhm. Das Bavette, das Flanksteak, das Skirt. Ne? Das sind so Schnitte, die wir in Deutschland langsam alle kennen. Also mhm. die Barbecue-Szene, Grill-Szene kennt die schon. Der Endkunde lernt sie jetzt über diese Barbecue-Szene kennen und jetzt sieht man so einen, so einen Wechsel. Ne? Das heißt, man hat auf der einen Seite noch die Kundschaft, die immer das Gleiche gekauft hat und die kommen jetzt in den Laden, kaufen das Gulasch und, und gucken, daneben. das Genau, und, guck, das genau, und ja. sehen dann, was ist denn das für ein Stück? Und dann fängt der an zu erklären, ja, das können sie mal so machen, können sie mal so machen und das ist gerade ein Wandel. Mhm. Wo wir schon über äh, so ein Rind
0: sprechen. Ich kann ja auch auch im Internet, kommen wir gleich dazu, aber auch sonst beim äh, Landwirt oder so, auch so ein Viertelrind kaufen oder so ein Paket kaufen, wo ich dann immer ja. das Gefühl habe, ja, das ist so ein bisschen wie beim sammeln, wenn ich so eine, so eine Packung gekauft habe, da waren richtig Tolle dabei, aber es sind noch ein paar dabei, wo sagst, okay, die musst du halt mitkaufen, weil die beiden Tollen auch dabei sind. Genau. Ist das was, was man mal ausprobieren sollte, weil man sich dann auch mal mit den Sachen, die man vielleicht sonst äh, nicht kaufen würde,
1: auseinandersetzen muss? Oder sagst du, ah, das ist schon, man ist in so eine Form gepresst? Also, ich bin kein großer Freund davon aus dem einfachen Grund, weil ich den Erzeuger nicht unterstütze. Mhm. Das hört sich jetzt komisch an. Man denkt das andersrum. Also ja, man, das ist ja dieses Prinzip, dass man sagt:
0: Es gibt dieses Prinzip, ja. dass man sagt, die Kuh wird erst geschlachtet, wenn da so und
1: so viele Leute drauf äh, eingezahlt haben oder sowas. Ja. Der Hintergrund ist der, weil du immer ein, 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 ein gesamtes Paket kaufst, wo du nicht bestimmen kannst, was du bekommst. Das ist, wie du eben sagtest, du kaufst im Prinzip für zwei vernünftige Steaks ein Stück Filet und von mir aus nur ein Stück Nacken. Und ein bisschen Hack. Ja, ja. das macht für mich keinen Sinn. Ich finde es auch schwierig, deshalb, weil der sich so viel Mühe macht mit dem Tier. Mhm. Ja, Das ist ja dann definitiv die Qualität, das soll doch keine Abwertung der Qualität sein, das hat mit der Qualität nichts zu tun. Ich will nur damit sagen, dass dieses Tier eigentlich mehr verdient hat, wie Rolade, Gulasch, Hackfleisch, Suppenfleisch. Mhm. Mhm. Das ist mein Ansatz. Mein Ansatz ist der, wie ich zum Beispiel mit, mit ähm, einem Unternehmen gemacht habe, die haben eigene Rinder und die haben das jahrelang so gemacht. Bis ich dann mit denen, bis wir zusammengekommen sind und ich denen gesagt habe, ich sage, ihr habt so tolle Rinder, das ist Black Angus, reine Rasse. Also, nichts irgendwie gekreuzt. Die haben, die haben Wiesen ohne Ende. Die laufen nur draußen rum. Die haben riesige Ställe, wo sie sich bewegen können. Also, ganz tolle Aufzucht. Und die machen sich so viel Mühe. Mhm. Und dann machst du daraus Gulasch, Roulade und Suppenfleisch. Bitter. <lacht> ne? ja. Dass das schmeckt, keine Frage. Aber das Tier kann mehr. Das heißt, die, 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 die Ausbeutung, in Anführungsstrichen, die Ausnutzung des Tieres, nachdem es geschlachtet wird, ist ja deutlich höher, wenn ich mehr Katz oder mehr Fleischstücke dir anbieten kann. Mhm. Und das ist im Moment so ein Prozess. Und ich finde es schwierig, sich so viel Mühe zu geben mit einem Tier und daraus dann die ganz klassischen Edelteile zu vermarkten.
0: Okay, wenn wir jetzt schon beim Internet sind, ähm Macht es für dich Sinn zu sagen, dann bestell es dir doch? Also ich meine, auch da musst du ja eine mhm. Fachkenntnis haben, weil da reden wir jetzt auch nicht um Peanuts, die man da ausgibt. Ja. Da würde mich interessieren, ja, generell ja und B, oder nein, und B, wie ist der Weg eigentlich zu mir? Also tut es dem Fleisch gut, wenn der ähm, äh, Logistikunternehmen äh, Logistik dann auch mal Mittagspause in der prallen Sonne macht? Also kommt das so in der Qualität bei dir an, auch wenn du vielleicht mal einen Tag lang nicht da bist, wie
1: du es dir wünschst und wie du es auch bezahlt hast? Oder ist doch ein Problem. Also grundsätzlich muss man sagen, gibt es mittlerweile sehr gute Online-Lieferanten, auch ja. für Fleisch. Die machen im Prinzip nichts anderes wie das, was ich eben erklärt habe. Die haben Rinder, die zerlegen die nur anders. Das heißt, sie transportieren für dich als Endkunde eine höhere Wertigkeit. Das heißt, du hast nicht nur die Edelstücke, sondern du hast auch mal Stücke, die du vielleicht gar nicht kennst mhm. und sagst, oh toll, kann ich mal ausprobieren. Das heißt, die Vermarktung übers Internet ist ja eine Erweiterung deiner Reichweite. Weil das Problem ist ja immer, ja, ich kaufe nur regional. Genau. Super ja, kauf doch mal bitte ein äh, amerikanisches US-Beef regional.
0: Ja gut, dann sagt wahrscheinlich der ähm, regional. Warum ich US-Beef? War? Genau. genau. Ich, kann nicht ich brauche hier.
1: es deshalb weil es einen anderen Geschmack hat, weil es ganz anders aufwächst, weil es eine ganz andere Umgebung hat, eine ganz andere Lebenshaltung hat. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir in den Urlaub fliegen. Weil es uns gut geht, weil wir Sonne haben wollen. Wir sind viel entspannter, wenn wir Sonne haben.
0: Mhm.
1: Das hat das Rind auch. Hört sich blöd an, ist aber so. Das heißt, mir geht es nicht darum, zu sagen, ja, online macht alles kaputt. Nein, online erweitert die Regionalität und transportiert die Mühe, die der Züchter sich gemacht hat. Auf den Teller. Meine Empfehlung ist, einfach mal zu schauen, ganz viele Online-Anbieter geben mittlerweile so Probierpakete, ja, hab ich gesehen. Ne? Ja. so Steak, Nummer mal Bratwurst und so. Und da würde ich mich rantasten. Und auch hier ist gesagt, dass, dass die äh, Verpackungen mittlerweile so hochwertig sind, dass auch jetzt schon viele Unternehmen anfangen, ökologisch zu denken. Sprich, kein Plastik mehr. Ne? keine, keine Plastik Kühlelemente mehr, sondern alles so ein bisschen auch auf die Philosophie der Ökologie anpassen. Noch nicht alle, ja, aber ein Großteil fängt damit an.
0: Das heißt aber, selbst bei Hack muss ich mir keine äh, Gedanken machen, dass es bei mir ankommt. Und
1: das muss man fairerweise sagen, bevor du ähm, äh, Produkte, Lebensmittel online in den Verkehr bringen kannst, musst du Tests nachweisen. Okay. Und diese Tests, Machst du nicht nur einmal, sondern da gibt es auch Vorgaben für. Dann wird eine Kiste genommen, dann kommt ein Thermometer rein, was aufzeichnet und dann wird das Ding erst mal 72 Stunden irgendwo durch die Gegend gekarrt. Ne, bei verschiedenen Temperaturen. Mhm. Das musst du belegen, ne, die zeichnet dann auf. Hintergrund ist das, dass du natürlich auch eine Haftbarkeit hast. Ja, klar. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich schläge jetzt mal Fleisch da rein und verschick das. Mhm. Da wirst du in Teufelsküche kommen. Das heißt, du musst ja auch erstmal auch die Genehmigung haben, das machen zu dürfen, Zertifizierung. Das fängt ja beim Zerlegen schon an. So. Und die Gewährleistung, also ich habe eigentlich egal, bei wem ich jetzt bestelle oder Ware bekomme, ähm, ob das ein Großer ist oder ein Kleiner, noch nie Probleme gehabt mit der Kühlkette.
0: Okay, das heißt eigentlich kann ich da sorgenlos äh, einkaufen und bin genauso glücklich.
1: Ja, und es ist auch für den regionalen Anbieter eine Chance, überregional regional zu werden. Mm. Das hört sich auch wieder blöd an, aber der der, der, der heute denkt, dass er regional in seinem Umkreis bleibt, der wird nie expandieren können. Mm. Aber gleichzeitig ist es er, der sagt, ich kann nicht wachsen. Mm. Ich wachse nicht.
0: Das ist begrenzt. Richtig. Ja. Einige haben jetzt gerade in Zeiten von Corona ja deutlich mehr äh, die Möglichkeit, auch mal im Großhandel einzukaufen. Da haben sich auch einige geöffnet und haben gesagt, okay, wenn es knapp wird sonst im Supermarkt, dann machen wir auch mal unsere Türen auf und ja. sind nicht mehr darauf bedacht, nur Unternehmer oder äh, Menschen mit Gewerbescheinen bei uns reinzulassen. Mhm. Chance oder ähm, Eher Risiko, weil man da erstmal natürlich ganz andere Mengen kaufen muss. Also da ja, geht es ja nicht <lacht> bei zwei Gramm los, sondern da musst du schon <lacht> einen großen Lappen mitnehmen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite triffst du natürlich auch da auf viele Sachen, die du nicht kennst.
1: Richtig, was eine Chance ist. Ja. Also äh, grundsätzlich äh, würde ich das jedem mal empfehlen. Ähm, gerade wenn wir gerade beim Fleisch bleiben, ist es natürlich so, dass du in einem Großmarkt natürlich auch mal Fleisch siehst, was du so nicht kennst. Du hast, kennst den Filet immer nur als äh, Medaillon ja, wie so auf dem Teller. Faust oder sowas. Genau, ja, genau. Ne, auf dem Teller wie so ein Puck. Ne, ja, genau, mal. Und jetzt Puck, siehst du ja. auf einmal da so einen Bub, so einen halben Meter langen Lappen da rumliegen, faustdick und mit so einer Denkst Spitze. Du, Schatz, wir beide heute genau. Abend machen wir weg, <lacht> oder nicht? Genau. So, das heißt, die Möglichkeit, das zu nutzen, finde ich deshalb gut, weil du dann auch die Möglichkeit hast, einfach mal gehst in die Fleischkammer rein, dann liegen die ja alles, das ist alles verpackt, passiert ja nichts, kannst reingehen und dann kannst du dir einfach auch mal anschauen, was gibt es denn überhaupt noch und kannst dann natürlich auch experimentieren.
0: Mhm. Und dass man, aber es ist dann schon für den Laien schwer, äh, zu sagen, boah, jetzt habe ich da drei Kilo, äh,
1: wie weit komme ich denn damit? Ne? Das ist schon. Äh ja, also ich würde mir erstmal, wenn ich jetzt neu wäre, erstmal einen Verkäufer schnappen, ne? Und sagen, hör mal, ähm, ich will jetzt mal was grillen, äh, was empfiehlst du mir denn? Das ist so, sagen wir mal so, der Einstieg. So, dann mhm. wird er dir wahrscheinlich fragen, willst du mit Fett, ohne Fett, dann nimmst du ein Rossbeef, nimmst du ein Entrecot. Ne? So. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, dass man äh, äh, ja frische Einkauf, die man auch transportieren kann, indem ich sie portioniere mhm. und dann einfriere. Ne? Auch problemlos möglich wirklich, ne? oder? Überhaupt kein Problem. Es ist nur wichtig, wenn ich etwas einfriere, wie ich es einfriere und wann ich es einfriere. Viele haben den Eindruck, dass sie erst dann anfangen, Lebensmittel einzufrieren, wenn sie der Meinung sind, dass sie es nicht mehr brauchen. Mhm. Sprich, ich habe es Montag gekauft, Dienstag stelle ich fest, oh puh, doch ein bisschen viel, ja. friere ich mal ein. Das würde ich anders machen. Ich würde Montag schon einfrieren und von mir aus Dienstag auftauen.
0: Mhm. Wie lange hält es sich dann überhaupt, wenn ich es äh, eingefroren habe? Also ich habe es jetzt meinetwegen sogar ja, äh, luftdicht ja. gemacht. Ach so, lange kannst du drin lassen. Ja, Muss ja, man ja. sich keine also,
1: Was ich empfehlen würde, wenn ich jetzt, ähm, du wirst ja irgendwann auf den Geschmack kommen. Ne? Dass du Dann sagst okay, das hat jetzt super geklappt. Ich habe mir so zweieinhalb Kilo da gekauft, drei Kilo. Und jetzt habe ich das klein geschnitten und habe immer schön Portionen. Mhm. Macht das Sinn? Dann würde ich über einen Haushaltsvakuumierer nachdenken, wo ich das dann auch vakuumieren kann. Denn wenn du einfrierst, solltest du es A, so frisch wie möglich machen. Mhm. Das heißt eigentlich am selben Tag. Also
0: kaufen, portionieren, Einfrieren. eine Hälfte Tour, andere auf dem Grill.
1: Ja. Genau. Die zweite, zweite Wichtige beim Einfrieren ist, mit so wenig Luft wie möglich. Denn hast du Luft, entsteht das, was wir alle nicht wollen, Gefrierbrand. Das heißt, Feuchtigkeit aus dem Produkt tritt aus, die kristallisiert und beim Auftauen ja, zieht das Flüssigkeit. Mhm. Deshalb macht, wenn du das öfters machst oder du sagst, okay, ich hole mir so ein sechs Kilo teilen auf mit zwei Mann, ja. dann kann man über einen Vakuumierer reden und die liegen heute auch so zwischen 60 und, und 100 sagen, Euro. Das geht. Ne? Ja, da kriegst Aber du schon sehr, sehr gute.
0: Weg vom äh, Fleisch, also das und mhm. sowas, hin zu Geflügel. Da gibt es ja manchmal auch die Möglichkeit, wenn man in irgendwelchen Bauernhöfen vorbeifährt, wo steht, ja. hier, können sie sich ihr Hähnchen quasi mitnehmen. Auch das nur Romantik, wenn man sowas unterstützt? Nee. Oder sofort machen.
1: Sofort machen. Ja. Es gibt eine, eine große Firma, die wahrscheinlich viele kennen, ja, und Fußballverein sponsern. Die bedienen ungefähr 70 Prozent des gesamten Marktes. Das sind aber nicht die Grünen aus Bremen, ne, oder? Doch. <lacht> ja. so. Es gibt noch andere große. Ja. Die ja teilen sich da den großen Spielplatz. Aber so viel gibt es nicht. Mhm. Das heißt, bei Geflügel ist es aus meiner Sicht noch extremer. Das heißt, wenn du da die Chance hast, bei einem Bauern oder bei einem Züchter mhm. auf dem Land zu kaufen, definitiv. Sofort zu schlagen. Ja. Das kann nicht schlechter sein.
0: Man hat ja bei Geflügel schwingt immer so ein bisschen Salmonellen und
1: ah, muss aufpassen und sowas äh, mit. Ist das Nein. Also das sehe ich nicht so. Ja. Sage ich ganz ehrlich, auch dort, äh, die haben Kontrollen und, 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 und Klatschproben und, und, und alles, was da geht. Gerade in dem Bereich, wo enorm viel gemacht wird, wird auch enorm viel kontrolliert. Wir reden jetzt nicht über Artenschutz, Tierschutz und sowas, das ist ein ganz schwieriges Thema, aber grundsätzlich ist die Qualität in der Masse, was jetzt die Bakterien angeht, ja, also sprich Salmonellen, hm. nicht schlechter und nicht besser wie bei dem Bauern um die Ecke. Okay,
0: also das ist bei Huhn oder bei Geflügel im Ganzen äh, nichts, wo ich mir große Gedanken drum mache. Ja,
1: man hat, das, man hat das immer im Hinterkopf, äh, immer so, öh, Salmonellen. das muss man aber fairerweise sagen, die Hauptsalmonellenart, die wir kennen, die kommt nicht vom Fleisch, mhm. die kommt vom Ei. Ja. Weil das kommt irgendwo raus. Mhm. Und da sitzen die Bakterien. <lacht> Nett die, ausgedrückt. Ja. Die wir kennen. Äh, ja. so. Das heißt, wenn das Produkt, sprich das Fleisch, was hat, dann ist das egal, ob das vom Bauern um die Ecke kommt oder von einem großen Konzern. Das siehst du nicht, das hast du dann. Okay.
0: Bist du selber experimentierfreudig? Ich habe neulich zum Beispiel mal Bisonfleisch mhm. gesehen als Burger. Ist das ja. was, wo du sagst, ja, warum nicht auch mal sowas äh, probieren?
1: Ja, also ich gibt jetzt die wenigsten Sachen, die ich glaube ich nicht kenne, aber äh, Bison ist zum Beispiel ein äh, ernährungsphysiologisch ein sehr hochwertiges Fleisch. Es hat ganz wenig Cholesterin, es ist äh, sehr mineralstofflastig, äh, weil sie halt enorm viel Gras fressen ne? und ähm, es ist halt ein eigener Geschmack. Das ist so ein Misch zwischen Wild mhm. und Rind. Mhm. Das das aber nicht interessant, ne? Nein, 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 also das muss man mögen. Ne? Ja. Ja. Meinen Sie es nicht? <lacht> ne? Aber okay. muss man mögen Aber es ist ein sehr tolles Fleisch Und ähm, äh, es ist auch ein anderer Geschmack Also empfehlen würde ich es auf jeden Fall Wenn man das kann, das zu experimentieren Muss nur dazu sagen Bison ist enorm teuer geworden Weil es vor Jahren eine Änderung Des, des Einfuhrrechts in die EU gab mhm. Bison war bis dato wild mhm. Und wild ist kein Genussmittel, sondern Bestandsschutz Ach so. Der Jäger darf äh, Wild nur schießen Aufgrund des Bestandsschutzes so, irgendwann hat dann irgendeiner festgestellt äh, bei der EU, hat die Zahlen mal angeguckt, also äh, ein bisschen viel Bison hier, Kanada, ganz Norwegen, schön viel Bestandsschutz, ja, ja. ganz schön viel und hat das dann eingereicht bei der EU und hat gesagt, hier Leute, das ist Genuss, das reden wir nicht mehr von Bestandsschutz und dann war es mal eine ganze Zeit sehr schwierig, überhaupt an Bison dran zu kommen, mhm. ja, mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen normalisiert, okay. aber ein tolles Fleisch.
0: Apropos tolles Fleisch, es gibt ja diese Luxusfleischsorten, ob wir jetzt mhm. über Kobe oder über Wagyu reden. Ist es was, wo du sagst, das sollte man auch mal probiert haben? Da reden wir jetzt ja schon, äh, Kilopreis 50, 60, 100 Euro oder sowas. Oder sagst du, der Hype, der da drauf ist, ich meine, da kommen ja Leute im Internet, die fallen ja auf die Knie, wenn sie sich dieses äh, fett durchzogene wie Adern, ja. äh, Fleisch angucken. Oder sagst du, ach, der Hype ist, ähm, der geht schon wieder oder ist übertrieben? Und die nächste Frage was man ja auch mal mehr sieht, es deutsche Fleisch ist ja auch im Kommen. Also
1: früher hätte man ja immer ja. gesagt, wenn ich ein Steak kaufe, das muss aber ja. Argentinien, Brasilien muss aber ah, herkommen. Ja, wir haben ganz tolle Sache. Ja? Wir haben die Holsteiner im Norden. Wir haben das Simmentaler, was einen ganz schlechten Ruf hat, was aber wirklich richtig gut ist. Wir haben das klassische Fleckvieh. Das heißt, wir haben auch gute Rassen. Ich wollte nur mal kurz was erklären zum Thema Kobe und Wagyu. Grundsätzlich fängt, also Kobe ist kein Rind. Mhm. Kobe ist die Stadt in Japan. So, das ist immer die okay. erste. Ist keine Rasse. Warst du mal? Kobe ist keine Rasse. Ne, warst du
0: mal eine Kobe? Also, ja, also, ich war da. Achso, auch. Okay. Hab's auch
1: gegessen ne, und auch probiert. Kobe ist die Stadt, in der Rinder aus der Zucht Wagyu, das ist die Rasse Wagyu, okay. gezüchtet werden nach Kobe. Also, sprich, in der Stadt Kobe. Also, nach dem Standard. Richtig. Oder, oder, und nur dieses Rind. Was dann nachher geschlachtet wird, darf sich Kobe nennen. Okay. Das ist ähnlich wie Champagner, Champagner aus ja, der genau. Champagne ja. und, so und so. Jetzt muss man aber wissen: Vagio ist eine Rinderrasse, die genetisch in der Lage ist, im Muskel Fett anzusetzen. Das marmorierte Fleisch. Genau. Da gibt es auch mehrere Rassen, die das können. Die eine mehr, die andere weniger. Und das kannst du nicht züchten. Das ist genetisch veranlagt. Das heißt, du kannst also jetzt nicht sagen, ich habe hier äh, was ich, Fleckvieh, mhm. die züchte ich jetzt so, dass die so viel intramuskuläres Fett ansetzt wie Wagyu. Das wirst du nicht hinkriegen. Das kann nur diese Rasse. Mhm. So. Und dann geht der Japaner hin mit Tradition und Zucht und übermästet das Rind.
0: Achso, also man hat ja so ein bisschen diese Vorstellung, dass die auch äh, ich was gesagt, eichelfressend irgendwie oder über den nein. riesigen äh, Wiesen diese,
1: langlaufen oder sowas. Diese Tiere ähm, werden dazu genötigt, so viel zu essen, dass sie dieses enorme Fett ansetzen. Okay. Wenn du dir mal Bilder anschaust im Netz, wie ein Bulle aussieht, der kurz vor der Schlachtung ist, der kann sich kaum bewegen. Dann gibt es mhm. natürlich auch noch mal den Hintergrund äh, der Tradition, mit, wenn die mit Sake eingerieben werden. Oder Buttermilch. Buttermilch, dann, äh, oder so. ja, dann ja. werden die massiert. Das alleine führt natürlich auch dazu, dass das Fett gefördert wird durch den Stoffwechsel. Mhm. Die bewegen sich ja kaum. So, das ist aber für die Japaner, ist das völlig normal.
0: Mhm.
1: Das ist ähnlich wie Gänsestoffleber.
0: Ja.
1: Ne? Ist für Frankreich völlig normal, für uns völlig unabhängig Geht gar nicht. So. Und so ähnlich ist das mit Kobe. Und jetzt kommt noch hinzu, dass der Japaner das kobe -Fleisch nicht so isst, wie wir es tun. Mhm. Du siehst es auch in ganz vielen äh, Instagram-Stories oder sonstiges, wo die dir das Fleisch Pfanne grillen, umdrehen, aufschneiden. Genau. Das wirst du in Japan nicht sehen. In Japan wird das kobe -Fleisch so dünn wie möglich geschnitten wird eingerollt und wird nur erwärmt. Ah, die grillt es gar nicht? Nein, es wird nur erwärmt. Und dann wird es im Prinzip in eine Suppe, in eine Bowl, ne, so reingemacht. Gegrillt, so wie wir das kennen, macht der Japaner nicht. Also
0: nicht mit dem Kobe. Also das heißt, der liegt bei uns sind die Leute ja so, dass sie sagen, ich kann mir 300 Gramm leisten oder was, knallen das auf den Grill, schneiden das auf und sagen, aber mm, oh, ich hab, genau. also glaube ich so den richtigen, warte mal, gerade. Ah, neuer Tool nochmal genau. Ah, genau. extra nur für dich genau. ähm. Den habe ich dann äh, Das machen die gar nicht
1: Nein. Und man muss auch dazu sagen Dass die Asiaten Einen anderen Stoffwechsel haben äh, Und das auch sehr gut verarbeiten können mhm. Und ähm, ich hatte festgestellt ähm, Ich habe das natürlich dann Recht viel gegessen und auch probiert Und verschiedene Schnitte Dass ähm, ja, der Gang Zur Keramik äh, Deutlich öfters da war ja, als ich kannte. Aber alles gefragt, wenn du da jetzt vor so einem Rind
0: stehst und du siehst, also bist ja auch jetzt, auf der einen Seite isst mhm. du das Fleisch, auf der anderen Seite hast du ja auch den Anspruch oder du, du vermittelst ja auch, dass du genau weißt, da ist ein Produkt gegenüber, dem du das Bestmögliche geben willst, mhm. wenn es fertig ist. Ähm, wenn du da jetzt so ein, so ein Rind siehst, was wirklich deutlich zu dick ist, wo das Gefühl, ja. ist, der ist jetzt wirklich, der steht, nur noch da, um fetter zu werden. Ja. Schmeckt es dann
1: noch? Also ich brauche es nicht. Es ist mhm. mit Sicherheit. Ähm, für jemanden, der die Erfahrung mal machen will, ganz hilfreich. Und es ist auch in der Erfahrung so, ich habe schon viele Steak-Tastings in meinen Kursen und so, ähm, wo ich dann auch Kobe bestelle. Jetzt muss man auch dazu sagen, es gibt erst seit ein paar Jahren die Ausfuhr von Kobe in andere Länder, das war bis dato völlig untersagt, ja, vom Kultusministerium in Japan, keine Ausfuhr, nur Kobe. Ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr so, das heißt, es gibt zwei zertifizierte Händler, die original Kobe von zwei Züchtern vertreiben dürfen. Also auch nur bestimmte Mengen, die ja. die kriegen. Dadurch hast du die Möglichkeit, hier in Europa original Kobe zu essen. Alles andere ist Wagyu. Gibt's, aber das heißt, wo Kobe draufsteht, ist, man so auch Kobe sagen, drin. ist auch Kobe drin. Es gab mal eine, eine, eine Supermarktkette, ja, die hat zu Weihnachten original Kobe gekauft. Das war eine Werbeaktion, die man mit Japan geschlossen hat, um so ein bisschen diese äh, Tourismus äh, ein bisschen anzukurbeln als Marketing. Mhm. Und du wirst lachen, diese äh, Supermarktkette hatte über Weihnachten an einem Tag ausverkauft.
0: was reden wir da bei Kobel? Über
1: 800 Euro das Kilo. 800 Euro das Kilo. Ja, die waren ausverkauft.
0: Ja gut, weil die Leute gesagt haben, wenn schon, denn schon, wenn ich es mal kriege. Genau. Zurück zu den Deutschen. Ähm, mhm. Ich nehme das auch so wahr, dass es irgendwie die Leute doch jetzt mehr Interesse haben, zu sagen, es muss vielleicht gar nicht aus äh, Argentinien oder Brasilien kommen. Nein. Ähm, wie schafft man es trotzdem, dem Ganzen so ein bisschen mehr Schwung zu bringen und zu sagen, man probiert doch mal was
1: Deutsches. Es muss nicht immer äh, von weit, weit her kommen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass, dass die Metzgereien, die auch online versenden, ne, auch kleinere Metzgereien, eigentlich in ihrem Umfeld auch eigene Rinder bzw. Partner haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Mhm. Und wir haben, eine gute, wir haben gute deutsche Rassen. Wie ich eben schon angesprochen habe, die Simmentaler, das ist eine Doppelnutztierrasse von früher. Das ist einer der wenigen Rassen, die nicht nur zum Fleisch leben. Alle anderen Rassen leben nur für Fleisch. Ja.
0: Und die Milch die, auch? oder was?
1: Oder, oder? Die Simmentaler macht beides. Okay. Ja, das heißt, das ist im Prinzip aus der Geschichte her eine sogenannte Doppelnutzung. Ne? Man hat erst mit dem Tier gearbeitet, dann die weiblichen Kühe haben Milch gegeben und gekalbt und anschließend wurden sie dann logischerweise ne, gegessen. So, mhm. ähm, das haben ganz wenige Rassen. So die Simmentaler, eine deutsche Rasse, das ist so eine Rasse. Hat ein bisschen gelitten, weil ein großes äh, Fastfood-Unternehmen mit goldenem M das in seine Bürger macht.
0: Ach so, und da haben wir das Gefühl das ist dann doch eher richtig.
1: Aber unterm Strich ist das eine ganz tolle Rasse und auch ein tolles Fleisch. Genauso wie die Holsteiner oder das Fleckvieh. Mittlerweile gibt es gute deutsche Rassen. Viel wichtiger finde ich, auch hier, wie Anjax schon angesprochen, dass man nicht diese Klassiker, nur die Edelteile vermarktet, sondern im Prinzip, so wie man es früher gemacht hat, die Oma, das ganze Tier. Mhm. Das finde ich wichtig. Wenn man sich jetzt mehr damit auseinandersetzt,
0: dann landet man irgendwann auch, oder mit dem ganzen Thema Tierwohl, Hormone mhm. und, und, landet man irgendwo auch beim Wild. Irgendwann hat man ja. das Gefühl, dann hat man in seiner Bekanntschaft, es machen immer mehr Leute einen Yachtschein, ja. und man hat irgendwann in seiner Bekanntschaft, Freundschaft, jemanden, der sagt, ich schieße auch, und ich habe hier irgendwie mal äh, einen Rehrücken oder was auch immer für dich. Ist auch das ein bisschen Romantik, dass man sagt, naja, das ist vielleicht das bessere Fleisch, weil es einfach direkt äh, aus der Natur kommt? Äh, oder
1: sagst du, nee, das ist schon etwas... Da ist was dran, da ist nichts dran? Also grundsätzlich ist da immer was dran, weil Wild ja, wie eben schon gesagt, eigentlich nur geschossen wird, um den Bestand zu schützen. Das mhm. heißt, es gibt gewisse Zeiten, wo es nach der Brunft im Prinzip eine Überproduktion gibt. So, Der muss natürlich der Förster, Herr werden der Lage und ist dann verpflichtet, logischerweise zu schießen. Das ist der normale, klassische Weg. Das Wild ist aber grundsätzlich ganz anderes Fleisch wie jetzt ein klassisches gezüchtetes Fleisch. Mhm. Deshalb schmeckt es ja auch so. Es schmeckt ja sehr nussig, äh, äh, ein bisschen, ich sag jetzt mal, süßlich. Ne? Ähm, wenn man das mag, ja, ist das definitiv eine Alternative und es wird auch immer mehr in, in den Grillbereich mit eingebaut. Es gibt Wildbratwürste, Wildburger. Mhm. Es gibt auch natürlich vom Wild Teilstücke, die ähnlich sind wie beim Rind. Es gibt auch ein ein, ein Porterhaus von einem Wildschwein. Wobei, wenn ich jetzt so Wildburger
0: oder Wildbratwurst, was ist denn dann eigentlich drin? Also ist es dann die Wildsau, die da drin ist, oder ist es eher der Hase oder was ist das eigentlich?
1: <lacht> also es gibt, es gibt gewisse äh, Vorgaben vom Gesetzgeber, die, die die erlauben. Natürlich in einer Wildbratwurst einen gewissen Anteil nicht wild zu haben. Ja, habe ich
0: pech aber noch. Ja? Das heißt pech. Also wenn da ein Schwein drin ist, dann ist da auch ein Schwein.
1: Ja. Okay. Es gab mal früher äh, so zu meiner Lehrzeit ähm, Wildgulasch. Mhm. Und ähm, das hat dann die Bundeswehr in größeren Mengen ähm, auswärts gekauft. Jetzt muss man wissen, dass in Europa Känguru zu wild zählt, weil es ein Langharttier ist. Ich möchte, jetzt, ich möchte eigentlich gar nicht weiterhören, äh, aber ja, <lacht> ja, das heißt… Und wir haben dann in der Tat irgendwann durch Zufall festgestellt, dass in diesem Wildgulasch, was übrigens sehr lecker geschmeckt hat, hat schon keiner beschwert, Känguru mit drin war. Hm. Haben ja, es ja halt nicht jetzt. mehr gekauft, aber es war jetzt auch nicht irgendwie eklig oder ja. sonstiges. Es war halt nur, weil keiner wusste, wie Ganz die wild, Bezeichnungen ja, sind. Genau. Ja, genau. Und dann haben wir festgestellt, aha, es gibt einen Unterschied zwischen der Bezeichnung Wildgulasch und Edelwildgulasch. Das Edel macht's gut. Beim Edel ist die Gesetzeskennzeichnungspflicht äh, ausgeschrieben. Das heißt, du musst benennen, welche Edelteile vom Wild da drin sind. Mhm. Bei dem Wildgulasch darfst du anteilmäßig alle Wildtiere verarbeiten, die gesetzlich zu Wild zählen.
0: Inklusive Känguru und Krokodil Inklusive. und…
1: Nee, Krokodil nicht, aber
0: <lacht> Känguru. Känguru. Aber deine, wenn man jetzt so einen Freund hat oder, oder einen Bekannten hat, der ja. an Wildfleisch drankommt… Super, wenn du es magst, top. Ja, also auch vom Jäger direkt kaufen und sagen… Ja, ähm, ja würde ich definitiv empfehlen. Und bei der Zubereitung eigentlich genauso wie einen Rindersteak oder… Ja.
1: Bisschen, es muss ein bisschen früher runtergeholt werden, weil das, das, das Wild ein bisschen empfindlicher ist, was Temperatur angeht, das heißt auch vom Eiweiß her, ähm, ich würde es ein bisschen früher runternehmen und nicht zu durchgaren, weil Wild wird irgendwann, wenn es durchgart oder wenn es zu lange gegart ist, wird das wie so Leber, ja, da das, das wird so so, so, tranig sein, so hart ja. und, und tranig, deshalb äh, meine Empfehlung ist immer, lieber zu wenig garen und ein bisschen ziehen lassen, ja. Ja, als zu lange
0: noch gar nicht gesprochen haben über den früheren Klassiker auf dem Grill, nämlich das Schwein. Oh ja, ähm, lecker. Genau, du bist ein großer Schweinefan,
1: hätte ja, ich fast gesagt. Ja, definitiv.
0: Was aber an sich, glaube ich, an der normalen Grilltheke nicht widerspiegelt. Da ist das geht eher zurück oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ähm, die Leute, die sich so ein bisschen mit Grillen auseinandersetzen, natürlich weggehen von den sogenannten marinierten Sachen. Das heißt Bauchspeck, Schweinennacken und sowas. Das, das kriegt man in der Regel eigentlich ja fast nur noch mariniert. Ja. So. Der Griller, der jetzt so ein bisschen mehr macht, wird das schon nicht mehr kaufen. Mhm. Ja. Mir geht es nur darum, ähm, gutes Schwein, gerade diese Hausschweine, die wir früher hatten, die sind heute Delikatesse. Wir haben in Deutschland enorm viele gute Schweinerassen. Die, die sind heute Delikatessen. Früher waren die Standard. Heute kennt man in Deutschland das Iberico, das spanische Fleisch. Ja. Da kennt man äh, Paranegra, dann haben wir ganz gute Deutsche, Wir haben äh, das äh, Schwäbisch-hallische, Mhm. Ne? Livar ist ein holländisches Schwein Auch eine sehr gute Rasse Wir haben das Duroc, was, was früher mal deutsch war ne? ich meine, Das hört sich also, nicht so wie deutsch an ne, aber, ist eine Mischung ja. ne? Aus dem New Yorker und New Jersey Schwein ne? Das sind so Rassen ne? Das ist eine klassische Hausschweinmischung. Und wir haben heute wieder enorm viele gute Schweine Und so ein richtig gutes Schweinekotelett oder sowas oh. Das ist immer noch was Feines ne? die, oder? Ja, ich liebe Vor allen Dingen liebe ich das Fett ja. Man kann also am Fett vom Schwein, wenn das weiß und klar ist und fest, kann man eigentlich die Qualität erkennen. Also gar nicht mal so am Fleisch, sondern eher am Fett. Mhm. Also auch beim Rind so, hast du ein festes, weißes Fett, hat das einen sehr guten Aufzucht gehabt. Mhm. Ja? Und äh, dementsprechend de 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 schmeckt es auch gut. Und ich liebe zum Beispiel dieses klassische Schweinekotelett ja. mit Schwarte. Und so am besten noch oben. so drei Zentimeter Fett. Und das lässt du auch dran? Und, ja, und ich isst es auch
0: mit? Ja. Achso, definitiv. Also ja
1: Die Bentheimer-Rasse ja. ist dafür bekannt, dass du wirklich 400 Gramm auf dem Teller hast und davon sind äh, 100 Gramm Fleisch. Und machst
0: du das, machst du mehrere, also so ein ganzes Rack oder sowas oder machst du wirklich Oder, oder, oder?
1: Kotlet, je nachdem, was du für ein Teilstück bekommst. Mhm. Ne? Wenn es jetzt ein Rack ist, würde ich es im Ganzen machen, weil es dann auch zarter wird. Mhm. Wenn du jetzt eine Kotlet hast, ganz kurz angrillen, weglegen und ich persönlich esse auch Schweinmedium.
0: Ja. Das ist aber seltener, ne? Die meisten essen das ja, durch. Ja, das ne? sind
1: dann die, die auch keine äh, Salami, keinen gekochten Schinken und äh, kein Schweinemet essen. Okay. Weil das ist auch alles roh. Ja. Okay. Das aber ist das immer ist noch in vielen Köpfen drin, ja. dass man, auch bei Geflügel zum Beispiel. Also, wenn du ein gutes Fleisch hast, dann kannst du auch ruhigem Gewissen Medium essen. Mhm. Auch Geflügel. Weil du einfach durch dieses, wenig, umso weniger du garst, umso mehr Geschmack wird einfach transportiert von dem Produkt. Und du hast, es ist auch zarter, mhm. ja, weil umso mehr ich gare, umso weniger Flüssigkeit beinhaltet ist, umso mehr Eiweiß stockt. Also wird es härter. Und wenn ich weniger Flüssigkeit habe, habe ich gleichzeitig nicht nur einen härteren Geschmack, also eine härtere Textur, ja. sondern auch deutlich weniger Geschmack. Das heißt, die Empfehlung
0: beim Schwein, auch mal nicht immer denken, ach, das ist ja nur Schwein oder nur ja. Bacon und Fett, und, sondern auch da mal wieder... Rallenspeck, hätte ich was gesagt?
1: Ja. Also ich mag das, weil
0: es auch Geschmack gibt, ne? Definitiv. Wie ist das mit äh, Lamm und ähm, ja, Lamm, Schaf, sowas alles? Ist das? Es gibt mein, das kaum ist das gar nicht. Aber das ist, äh, es gibt ganz viele Leute, wenn man da mit einem lamm oder wie auch immer ja. kommt, dann gehen die auf die Knie, ne?
1: Ja. Aber grundsätzlich kann man alles grillen. Also es gibt für mich jetzt nichts, wo ich sagen würde, hm. kannst du nicht grillen.
0: Hast du schon was gegrillt, wo man sagen würde, ah, grenzwertig oder oder oder, wo du was experimentiert hast oder?
1: Also das sagen würde, geht gar nicht auf den nee, Grill. Nee, aber
0: das sagen es ist außergewöhnlich, sowas auf den Grill zu
1: legen. Nö. Nee. nee. Also, es gibt für mich, wenn das Zubehör da ist und die, die Hardware. Ja, drauf gibt, damit. Ja, gibt es für mich jetzt nichts, wo ich sage, das kannst du nur im Backofen oder ja. nur in der Pfanne. Und äh, Lamm, ist das was für dich? Oder? Also ja, es ist sehr gerne. Ähm, äh, Gerade, ich äh, sag mal, so lamm schulter ja, mhm. Schön auf dem Drehspieß ne? Oder auch, was ich auch sehr gerne mache, ist äh, Geschmorte Lammschulter in so einem dutch -Ofen, In so einem Gusstopf mit mhm. Deckel ne? Weil da wird das nochmal ganz anders Auch mit diesem Guss, ne? wo es in der eigenen Feuchtigkeit liegt ne? Also das mag ich schon
0: Aber auch Lamm Will gekonnt, gegrillt sein Damit es nicht mögen,
1: ne? schmeckt wie ein ja.
0: äh, Turnschuh
1: ne? ja. Das heißt auch also, da erst also Volle Kapelle oder Ja, kurz gegrillte Teilstücke Mhm. Ne? Ähm, wie der Name schon sagt, wirklich ganz kurz Hitze und dann weglegen und relativ früh rausnehmen, ja? mhm. damit es nicht äh, zu viel Hitze bekommt. Und die klassischen Schmorstücke, klar, die musst du halt ne? ein, zwei Stündchen schön schmoren. Alles klar.
0: Jetzt hören wir im Hintergrund schon wieder unsere Lieblingsgrillen oh, und wissen das heißt? dabei, auf zu den Grillen. Ich habe mir gedacht, wir suchen heute mal ein Rezept aus unserem Buch »Wir grillen« raus wo wir beides haben. Wo wir einmal oh, das ja. haben von dieser Folge, nämlich das Thema Fleisch, Steak, und da auf einer Seite das von der ähm, nächsten Folge, nämlich was aus dem Meer kommt, in diesem Fall eben Surf and Turf. Surf and
1: Turf, ein Klassiker. Ein Klassiker, ja.
0: Ähm, was macht eigentlich den Reiz aus von Surf and Turf? Also wie kommt man auf die Idee, beides miteinander zu kombinieren, sogar dann sich quasi auf die Gabel noch immer ein Stück äh, Fleisch ja. plus äh, eine Garnele zu packen? Ähm,
1: ich glaube, dass es diese, diese Geschmacksunterschiede sind zwischen dem... Fleisch mit den Röstaromen der, der etwas festeren Textur mhm. gegenüber der Jakobsmuschel oder wie in unserem Fall jetzt die Garnele, die ja doch sehr sag mal, äh, salzig und, 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 und sehr weich daherkommt. Und deshalb glaube ich, äh, ja, ist das eine sehr schöne Kombination, weil es halt in dem Sinne ja nicht klassisch Fisch ist. Mhm. Also ich kenne jetzt jemanden, der auf seinem Steak. Lachs oder eine Forelle drauf machen. Nee, lass uns darüber nicht reden. Das macht <lacht> <klassisch> <lacht> schön. Wenn du Surf and Turf machst, was nimmst du für ein Fleisch? Was würdest du sagen, wenn man das? machen möchte. Auf jeden Fall ein Kurzbratstück, weil die Garnele oder die Jakobsmuschel in dem Falle ja auch nicht lange braucht. Mhm. Das heißt, alleine von der Zubereitung macht es Sinn, dann ein Kurzbratstück zu nehmen, was du anbrätst und dann weglegst. In der Zeit kannst du die Garnelen machen und zum Schluss kannst du dann beides sagen wir mal, servieren.
0: Mhm. Eigentlich gar nicht schwer, sowas zu machen. Serving ja no. denkt man, wenn man es im Restaurant serviert kriegt, ist es immer ganz schön teuer, aber das dürfte eher an dem Stoffen liegen ja, genau. oder so an den Garnelen, ja. äh, Aber vom, wenn man es selber macht, ist es eigentlich, wenn man es so bei uns im Buch guckt, war ja eigentlich eine einfache ja. Geschichte, wenn man so ein paar Kniffe kennt, wie man die Garnele so
1: zubereitet, dass es das einfach Sinn. geht. Wichtig ist, dass, dass die Garnele, in dem Falle wir bei uns jetzt äh, im, im Kochbuch, äh, im Grillbuch, wirklich kurz gegrillt wird. Die braucht ganz wenig Hitze, damit die nachher auch schön zart bleibt. Das ist ganz wichtig. Auch die kann man tot grillen, ne? Ja. Wenn der Kopf den Schwanz küsst. Dann ist es... Wenn die sich komplett krümmt
0: dann ist schon vorbei. Ja, dann, dann ist Flüssigkeit weg. Verloren. <lacht> ähm, wir haben noch gar nicht gesprochen über das ganze Thema Beilagen, wo ich die ja nicht herkriege. Machen wir in einer späteren Folge. Trotzdem zu Surf and Turf. Was würdest du sagen? Ich bräuchte dazu eigentlich nur ein leckeres äh, Brot oder sowas und ein bisschen Salzbutter. Da wäre ich schon gut mit zufrieden. Vielleicht noch einen grünen Salat oder irgendwie genau, was frisches. Genau, das
1: wäre jetzt auch meine, meine Antwort. Also entweder einen knackig frischen Salat äh, oder ein bisschen Brot dazu, weil wir du hast ja, ja schon zwei Komponenten.
0: Ja, also sehr empfehlenswert. Das ja. Problem ist bei unseren Folgen, wenn wir zum Ende kommen. Ich habe so einen Wahnsinnshunger, ja. aber wenn wir da jedes und Mal anfangen würden zu essen. Übrigens, 12 and Turf esse ich. Das ist so. Das, das ist das Okay, bei der nächsten Folge habe ich dann großen Spaß und du nicht so sehr, weil wir werden uns also um all das kümmern, was aus dem Meer gekrochen kommt. Bis zum nächsten Mal.